0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufung. Schön, dass ihr wieder zuhört. Hallo Benni, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
0: Hallo Franzi und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wir widmen uns heute dem Thema oder beziehungsweise eher der Frage, ist die Generation Z wirklich arbeitsunwillig? Und dazu möchte ich dich erstmal was fragen. Ähm, also, an was denkst du denn, wenn du Generation Z hörst? Boah.
0: An was denke ich? An Menschen, die…
1: Ich versuche kurz die Wartezeit zu überbrücken. Du kannst kurz überlegen. Okay. Ähm, es gibt nämlich so, also Generation Z wird, also ich habe verschiedene, in verschiedene Quellen geschaut und man betitelt einmal den Jahrgang 1997 bis 2012 damit, aber auch den Jahrgang 1995 bis 2010, da würde ich jetzt sogar schon reinfallen. Ich sehe mich jetzt nicht so, weil es wird doch so ein bisschen beschrieben, dass die Generation, die mit dem Smartphone aufwächst. Hm, was war der zweite Zeitraum? 1995 bis 2010.
0: Ja, okay. Ja. ja, also ich sehe da Menschen, wenn ich mir das vorstelle, die zehn Jahre jünger sind als ich, ähm, mit einem deutlich größeren Selbstvertrauen auf den Arbeitsmarkt treten, tatsächlich. Und ja, vielleicht auch gewisse Anforderungen haben, die ich nicht gefordert hätte und Generationen vor mir vielleicht nicht. So, und ich zähle, also ich zähle dich auch zu dieser Generation. Und nicht jetzt Ach, krass, wegen, okay. dieser, wegen dieser Eigenheiten oder wegen ja. dem, was ich gerade genannt habe, aber ich glaube schon, dass wir auch uns in bestimmten Belangen unterscheiden und dass das vielleicht auch daher rührt, dass wir, ja, eine etwas andere Generation sind.
1: Okay, okay, interessant. Ich habe mir mal noch so ein paar Schlagwörter dazu notiert, die mir so in den Sinn gekommen sind, bevor ich ähm, mich der Fragestellung gewidmet habe. Mhm. Und zwar, wenn ich an Generation Z denke, dann denke ich direkt an Technologie, dann denke ich an soziale Medien. Dann denke ich auch an Aufstand und Rebellion, also das auch, was du gerade so ein bisschen gesagt hast, also schon auch etwas fordern, mhm. ähm, um sich frei zu entfalten, also die freie Entfaltung stelle ich da ganz weit oben hin. Ähm, dann denke ich aber auch natürlich so ein bisschen an diesen Hipster-Trend, was man jetzt immer sagt, also so dieses schon, obwohl man sich frei entfalten will, macht man auch alles so ein bisschen smooth und lässig Ähm. Dann natürlich dieses auf die Straße gehen, das machen junge Leute jetzt auch wieder, das ist lange Zeit meiner Meinung nach nicht passiert und deswegen kann ich mich nicht unbedingt zu der Generation ziehen, weil ich finde in meiner Zeit ist man nicht auf die Straße gegangen, also Gleichaltrige von mir und äh, es werden so Kollektive gebildet, also so größere Gruppen schließen sich zusammen für eine bestimmte Sache finde ich
0: Ja, was auch politischem ja. Engagement entspricht. Ja, hm. ja. Ja, okay. Und das, finde ich,
1: ist wieder mehr gekommen. Da kann ich mich einfach nicht so, also da würde ich jetzt so, wenn ich jetzt daran denke, mit den Leuten, mit denen ich in der Schule war, ähm, mit denen ich auch die Ausbildung hatte, also alle, mit denen ich so ein Jahrgang war oder die ein, zwei Jahre über mir waren oder unter mir, die, also ich zähle uns jetzt noch nicht so dazu, aber gut. Mhm.
0: Aber die Frage ist, ob die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, diese diese besondere Existenz dieser Generation Z überhaupt darstellt.
1: Ja, das ist ja meine freie Assoziation. Ja, Daran ja. muss ich so denken, wenn ich an Generation Z denke. Hm,
0: ja.
1: ja. Aber widmen wir uns mal der Fragestellung, ob diese Generation arbeitsunwillig ist.
0: Ja, ich würde vielleicht erst mal schauen, dass wir darüber sprechen, was überhaupt das für Generationen noch so gibt.
1: Mhm, ja, dann. Ja,
0: also... Das, was mittlerweile auch zu einem Schimpfwort verkommen ist, ist ja die Boomer-Generation, also äh, der die geburtenstarken Jahrgänge, ne? also die so um die 60er Jahre herum geboren wurden, dann kommt ja die danach folgende Generation, also man spricht auch oft eben von X, Y und Z yeah. in dem Kontext, wenn wir jetzt von Generation Z sprechen, genau. Ja, und Generation Z ist eben jetzt die jüngste Generation, die auf dem Arbeitsmarkt strömt. Also die danach würde man als Generation Alpha bezeichnen. Ja, das war mir auch, ja auch neu. Ja, so. das war mir auch ganz neu. Ähm, aber so ist das. Und ja, ich habe auch ähnliche Zahlen gefunden. Also 96, 97 bis 2012. Genau, das soll mhm. so diese Generation sein. Ja.
1: Aber was, also du wolltest jetzt nochmal so auf Generation so ein bisschen was das voneinander abgrenzt. Außer jetzt so die Jahreszahlen, was davor und danach kommt. Fällt dir jetzt so ein springender Unterschied direkt ein oder?
0: Naja, man misst all diesen Generationen, so wie du eine gewisse Vorstellung hast, mhm. zu dieser Generation Z, ähm, misst man all diesen Generationen gewisse Eigenschaften bei, so zum Beispiel eben, dass die Generation Z eher ihre Selbstbestimmung in der Freizeit sucht, mhm. ja, wohingegen die Generation Y äh, wirkliche, ich sag mal Arbeitstiere waren und sich in der Arbeit selbst verwirklichen wollten. Mhm. So, da sieht man gewisse Unterschiede, ja, um mal eins zu nennen. Ja, an Stelle. ja.
1: Ich habe mir dazu mal die Shell-Jugendstudie angeschaut zu dem Thema heute, beziehungsweise auch ähm, das, was Hurremann, ähm, das ist ein deutscher Sozialbildungs- und Gesundheitswissenschaftler, und er hat sich da so näher damit beschäftigt, ähm, auch in einem Artikel, wo es wirklich darum ging, ähm, wie, wie, wie wird man, also wie wird sich die Generation Z mal später auf dem Arbeitsmarkt machen, wenn die dann wirklich, also sozusagen alle, Dort sind, also alle gewerbstätig äh, mhm. sein werden. Ähm, und generell finde ich es erstmal wichtig, dass immer wieder, das ist auch das, was wir in der vorherigen Folge, glaube ich, ganz gut rausgebracht haben, dass Unternehmensführung und alles, was so im Berufsbereich stattfindet, in der Arbeitswelt, immer auch etwas mit Politik zu tun hat. Mhm. Und ähm, dass man ja grundsätzlich jetzt schon durch verschiedene Aufstände merkt, dass Politik für, mit und von Jugendlichen sein muss. Und somit muss sich auch die Arbeitswelt eben immer wieder an neue Generationen anpassen.
0: Ja, ich finde den Begriff der Aufstände sehr interessant. Ja.
1: In, inwiefern?
0: Weil das, das sind ja keine Aufstände. Aufstände ist das, was in Frankreich passiert, weil die ihre Rentenreformen okay. durchsetzen wollen. Demonstrationen. Genau. So. Ich will nur, um ja, Gottes ja, Willen, ich will nicht wortklauberisch sein, aber ein Aufstand ist für mich äh, ja. ne, ne, wirklich eine nee, ne ja Ausschreitung. Gut. Nicht, und, dass das jemand hier noch Man kann steht. natürlich sagen, Klimakleben ist, ne, ist ein Aufstand, ne, ja. so, aber darum geht
1: es ja heute gar nicht. Genau. genau. Und wenn man jetzt äh, mal so den Blick auf das Gesellschaftsbild wirft und auf diese Generation Z eben, dann sagt man schon klar und deutlich, dass eben dieses Gesellschaftsleben, bei denen vorrangig online stattfindet und damit auch das Arbeitsleben hingehend.
0: Ja, das ist sicherlich ein Punkt, ja. Also ich finde, das, das ist
1: ein extremer Wandel.
0: Ja, also das führt natürlich dazu, dass Unternehmen, wenn wir jetzt bei denen bleiben, oder Arbeitgeber, ne, die um diese jungen Menschen werben, ihre Kanäle, ihre distributiven Kanäle oder äh, ja, anpassen müssen ja. an die Zielgruppe. Das stimmt, da ja. würde ich auch mitgehen.
1: Und nicht nur diese Kanäle anpassen müssen, sondern sie müssen auch den Arbeitsplatz dahingehend attraktiv machen, dass er dieses, diesen Raum, diesen Online-Raum bietet, diesen Digitalisierungsraum, worin sich diese Generation einfach besonders gut auskennt, ähm, wo sie auch gern mitarbeiten wollen. Und ich denke, damit sind uns diese Menschen, also mir zumindest auf jeden Fall, einen großen Schritt voraus, dass sie sich mit ähm, gewissen Sachen vielleicht auch besser auskennen, als dass jetzt äh, Leute aus der Vorgänger- oder auch aus der vorvorgänger tun? Weil die Digitalisierung überrollt uns einfach.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Tatsächlich habe ich Zahlen gefunden, die das irgendwie gar nicht so sehen. Also Interessant. Na natürlich ist ein Punkt, ähm, ich habe etwas gefunden, ähm, Generation Z, die Arbeitnehmer von morgen, von der Universität Erlangen-Nürnberg. Da wird zum Beispiel gesagt, dass äh, vier von zehn der Generation Z gar nicht in Erwägung ziehen, in einem Unternehmen anzufangen, wenn es kein äh, Homeoffice anbietet. Ja. So, so, das ist, ist erstmal ein Punkt. So ja. viel von zehn ist jetzt aber auch nicht die Mehrheit und so. Stimmt. So, ja. Und dann muss man eben auch einfach sagen, diese, diese Studie, die da gemacht wurde, die fand bei den Top 1000 Unternehmen in Deutschland statt. Und das sind natürlich auch alles Konzerne. Also, ja. das ist natürlich auch eine ausgewählte. Klientel von, ja. von Zielgruppen an jungen Arbeitskräften, ja. So, das muss man sagen. Aber ein Punkt, der ja auch immer genannt wird, Work-Life-Balance. Ja, Work-Life-Balance ist die Erfindung irgendwie dieser jungen Generation. Da muss man einfach sagen, natürlich wünschen sich sieben von zehn der Generation Z, 70 Prozent ungefähr, dass sie eine gute Work-Life-Balance haben. Aber 15,5 Prozent mehr der Boomer-Generation wünscht sich dasselbe. Also kann man schon mal nicht sagen, dass hier auf einmal die Generation Z irgendwie ein Schickimicki-Arbeitsleben haben will, was alle anderen nicht haben wollten. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, die Boomer-Generation ist jetzt, ich sag mal, annähernd vor der Rente und die Generation Z sind die Berufseinsteiger. Auch da findet ja, ähnlich wie wir in der letzten Folge über den klassen Zwist mhm. gesprochen haben, gibt es ja auch hier eine Art Generationenzwist.
1: Und Fall. während
0: die Boomer natürlich mit einer, ich, ich sag das jetzt auch so vorwurfsvoll, so meine ich es aber gar nicht, während die Boomer-Generation natürlich mit äh, argumentiert im Sinne von, naja, wir haben uns unser Arbeitsleben lang abgerackert und jetzt möchten wir aber auch vielleicht mal ein besseres Work-Life-Balance haben, würde ja. die Generation Z das bereits zum Berufseinstieg.
1: Das stimmt, ja. So. Die wollen gar nicht erst anfangen, wenn das nicht gegeben ist. So
0: und das kann man und ich verstehe das auch, ich kenne solche Themen auch von zu Hause, ja. Ich verstehe auch, dass äh, die ältere Generation das vielleicht ein bisschen frech findet, das mhm. muss man einfach so sagen, aber auf der anderen Seite gibt es einfach bestimmte Bedingungen, die ja viel besser sind heute, als es eben bei der Boomer Generation war und jeder würde doch die Karten das bessere Blatt, was er hat in der Generation in der er lebt, auch ausspielen.
1: Auf jeden Fall und deswegen also da, ich habe mir so eine Unterfrage gestellt, die mir dann auch Horemann ganz gut da so beantwortet hat. Und zwar, welche Erwartungen haben eigentlich diese jungen Menschen an die Arbeitswelt? Mhm. Und da muss man ja ganz klar sagen, eine ganz andere als ihre Vorgänger und Vorgängerinnen. Das hast du jetzt auch schon super aufgeworfen. Mhm. Aber sie wurden ja praktisch hier so eingepflanzt. Also sie leben jetzt hier in dieser Gesellschaft, so wie sie gerade ist. Und wenn sie jetzt nicht damit kommen, dass sie zum Beispiel direkt zu einem Arbeitseinstieg eine angemessene Work-Life-Balance wollen, dann würde sich ja auch nichts verändern. Also eben. man muss ja auch, wenn man nie etwas fordert, warum sollte sich auch etwas ändern? Das muss man sich ja auch immer wieder bewusst sein. Und nur weil eine Sache vielleicht für eine Person in Ordnung ist, heißt es ja nicht, dass es für die andere ist. Und nur weil die Vorgängergenerationen dann sagen, habt euch doch nicht so, wir haben das auch so gemacht, das könnte man gefühlt in jeder Folge sagen, ähm, kann man ja nicht sagen, okay, das bleibt jetzt so, damit das dann jeder sagt. Eben, das ist
0: eben dieser Punkt. Also na klar, kann man sagen, durch die harte Schule, durch die ich gegangen bin, durch die musst du erstmal durch. So. Aber die Zeiten sind ja nun mal andere. Und die Frage ist ja auch, wo kommt dieses Selbstvertrauen her, dieser Generation? Ich frage mich manchmal, ob Boomer, also wenn ich jetzt an mich denke, ich bin jetzt nicht Generation Z, ich zähle mich jetzt nicht dazu, ich bin 32, mein Vater ist 62, exakt 30 Jahre älter als ich, der ist Boomer Generation. Das heißt, ein Teil dieser Generation Z, hat Boomer-Eltern. Oder im Übergang zur Generation Y, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja? Also, wo haben die Jugendlichen das her? Das haben die nicht aus dem Freundeskreis auf dem Schulhof. Das haben die natürlich auch durch Erziehung. Ja. Das haben die auch durch die schlechten Erfahrungen ihrer Eltern, die gesagt haben, sinngemäß, ich habe die und die schlechten Erfahrungen im Arbeitsleben gemacht, sieh zu, dass du das mal nicht machst. Und mit diesem Mindsetting gehen die natürlich auch in die Welt also das fällt ja nicht vom Himmel. Ja? Also nur weil die heute auf Social Media unterwegs sind, heißt das ja nicht, dass die da äh, all ihre Einstellungen und Persönlichkeitsbildung online stattfindet.
1: Ja, aber ich denke dennoch, dass durch diese Online-Welt eben sich auch ganz andere Möglichkeiten erschließen. Man kann sich ja ganz anders informieren. Man kennt viel mehr Möglichkeiten. Der Austausch ist viel größer, der Zusammenschluss eben auch von Menschen, die genauso denken wie ich.
0: Absolut. Also ich glaube, wir haben noch nie in einer so transparenten Welt gelebt wie heute. Wir haben ja vor zwei Folgen über Berufsorientierung in Schulen gesprochen. Ich glaube, noch nie war es so einfach, sich über Möglichkeiten zu orientieren, der Berufsorientierung. Ja. Was steht mir zur Verfügung? Das führt aber auch dazu, dass man, dass glaube ich, noch keine Generation je zuvor so erschlagen war. Ja. So, das ist eben, das sind zwei
1: Seiten einer Medaille. Stimmt, also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, man könnte ja auch, also wir sagen ja schon immer, dass ähm, es geht ja um die Fragestellung jetzt so, inwiefern sind die arbeitsunwillig und in, in gewisser Weise sagt man das ja dann auch immer so, die haben einen schlechten Ruf, deswegen. Mhm. So, und ich würde sagen, mit diesem schlechten Ruf muss man ja immer sagen, kommt drauf an, wen man fragt, weil auch in. Ähm, in der Boomer-Generation, wie du sie jetzt immer nennst, sind ja auch die Meinungen komplett gespalten. Also manche finden das richtig gut, dass die jungen Leute jetzt so sind und auch was fordern. Und manche sagen sich eben, ja, die sollen sich nicht so haben. Also ich finde, da findet ja auch diese krasse Spaltung statt. Und ähm, hohermann hat dazu eben auch was gesagt. Es wird ja oft, wie wir es jetzt auch schon mehrfach, mehrfach angesprochen haben, die... Inszenierungen im Internet so schlecht geredet. Aber die zeigen ja auch mittlerweile eben wieder Präsenz im Real Life, weil sie zum Beispiel zu Demonstrationen auf die Straße gehen. Also die verkaufen sich ja auch nicht nur im Internet, sondern sie sind auch wieder bereit, für etwas auf die Straße zu gehen.
0: Ja, das finde ich, das ist ein Punkt. Auf jeden Fall, den gab es vielleicht so in der Generation vorher nicht. Ja. In der explizit vorher. Weil aber vielleicht, ja, politische Themen nicht so gravierend waren, an sich natürlich schon, aber nicht so bewusst öffentlich gravierend genau. Waren, wie Genau. Jetzt heute. kommen wir wieder
1: mit dem Öffentlich. Der Zugang ist einfach viel größer. Die, du, du bist ja ja viel bewusster, was um dich herum passiert ja, ja, und schon aber, viel früher auch.
0: Aber wie würdest du dann die 68er Bewegung einsortieren? Also die Bewegung, die vor dem Buhmann geboren ist ja. und die sich so politisch engagiert haben im selben Maße wahrscheinlich wie die Fridays for Future Bewegung heute.
1: Das hat einmal, also das ist jetzt natürlich, das geht einfach um Aktualität.
0: Genau, weil es damals ja. aktuelle äh, politische, gesellschaftliche Entwicklung gab und die gibt es auch heute. Ja. ja, aber dann, finde ich, entfällt das Argument, die sind so politisch wie keine vorher, ja. das entfällt dann für mich.
1: Ja, natürlich. Also hast du ja auch recht, ich sage ja auch nicht, dass sie mehr politisch sind, aber es ist ja schon interessant, dass es auf jeden Fall mal wieder mehr geworden ist, weil es ja. war tatsächlich erst weniger. Und da finde ich auch spannend die Aussage, ähm, dass man sagt, politisch werden junge Leute immer dann, wenn sie es sich wirtschaftlich leisten können. Und das können sie ja. Sie, viele junge Menschen aus der Generation Z leben in einem Elternhaus. Du hast es ja schon gesagt, Erziehung, sie werden ja auch dazu erzogen, ähm, freiheitsbestimmt zu leben, meinungsstark zu sein und ja. so weiter. Und deswegen können sie es sich ja auch leisten.
0: Genau, weil eben der Background eben auch da ist, weil wir eben auch gesellschaftlich, natürlich trifft das nicht für alle, für jedes Individuum mhm. in unserer Gesellschaft leider zu, aber gesellschaftlich geht es uns doch, geht's uns doch oder ja. vom Wohlstand her so gut wie nie zuvor. Ja. so Und das muss man doch auch immer wieder bedenken. Und man kann doch auch niemanden vorwerfen, dass er nicht durch gesellschaftlich widrige Zeiten gegangen ist oder sagen, da muss er jetzt erstmal durch, um bestimmte Dinge zu lernen. Also ne, das, das finde ich eben schwierig. Ich will aber auch noch ein, etwas anderes sagen. Also ja, diese Generation Z ist die, die mit Digitalisierung quasi mit der Muttermilch, könnte man fast sagen, aufgewachsen ist, Smartphone etc. Das heißt aber nicht, dass sie sich gut vorbereitet fühlen auf die digitale Arbeitswelt. Ah, Weil okay. diese Studie, die ich da gefunden habe, die ich natürlich auch verlinke in den Quellen, die hat zum Beispiel befragt, die Auswirkungen des Umgangs mit digitalen Technologien auf Arbeit. Und da war die Frage erschöpft mich das oder nicht, der Umgang mit digitaler Technik? Und da haben natürlich 23 der Babyboomer-Generation, wie sie ja eigentlich heißt, haben 23 gesagt, ja, das erschöpft mich. Ja? Es haben aber von der Generation Z 34 gesagt, ja, das erschöpft mich. Weil Anwender zu sein und irgendwie zu wischen auf Instagram, das machst du ja äh, glücklicherweise, was unseren Podcast angeht, da halte ich mich ja beinahe vollkommen raus. Ähm, Anwender zu sein, ist was anderes, als das wirklich zu benutzen und zu verstehen. Das müssen wir auch noch mal unterscheiden.
1: Das wollte ich nicht also du hast jetzt erst gesagt, dass ich das mache. Das hat sich jetzt so angehört, wie ich swipe den ganzen Tag. Nee, das ähm. will ich damit nicht sagen. Aber ja, du ja, kennst gut. dich
0: damit besser aus. Aber was vielleicht für mich auch ein Argument ist, dass ich sage, ich, du bist Generation Z.
1: Ich swipe auch viel, muss ich auch ehrlich zugeben. Und ich weiß, das ist was ganz anderes, weil man sieht ja dann immer, was andere Leute produzieren und denkt sich, ach, das kann ich doch auch. Und dann sitzt man mal davor und denkt sich, oh Gott, wie anstrengend ist das, was Schönes da hinzubekommen, was Gutes, was dann auch nicht unter der Masse untergeht?
0: Ja, mir fällt da spontan diese Werbung ein, die ich immer auf, ich glaube, Spotify oder so höre. Wenn du kochen kannst, kannst du auch ein Kochbuch schreiben. Und ich denke mir so, nein, nur weil ich kochen kann, kann ich kein Kochbuch schreiben. Ja. Das ist Quatsch. So, aber das sei mal dahingestellt. Hier geht es ja um, um, um diese Generation. Genau. Und wie gesagt, nur weil die den ganzen Tag mit dem Telefon arbeiten, Heißt das nicht, dass sie da drin Profis sind und dass sie vorbereitet sind auf äh, die Arbeitswelt, die voll digitalisiert sein kann, möge, wie auch immer. Ja. Also das. Ja,
1: weil, aber das kann, man kann ja auch jetzt, Tag X heute, gut äh, vorbereitet sein und sich äh, gut da zurechtfinden. Aber auch das wird sich ja wieder wandeln. Und ich denke, das, was entscheidender ist, ist, dass man sich immer mehr anpassen muss.
0: Das stimmt. Also. Das ist so ein Gefühl, das wir, glaube ich, alle haben, dass unsere Gesellschaft, unsere Welt sich immer mehr beschleunigt. Ne? Ja. Die ist ja zunehmend globalisiert worden in den letzten Jahrzehnten. Das führt zu so einer Beschleuniger Beschleunigung, zu so einer Verdichtung. Und äh, das überfordert natürlich. Und ja. das überfordert uns alle. So, und und man, warum, warum sollte, das will ich jetzt gerade noch dazu sagen, warum sollte jemand, der 50 ist und natürlich davon überfordert ist, ohne Frage, warum sollte der aber weniger überfordert sein als jemand der heute 20 ist.
1: Ja, aber ich glaube, manchmal denkt ein wie du es jetzt gerade an dem Beispiel gesagt hast, ein 50-jähriger, ach der 20-jährige bekommt das hin, die sind jung und fit, also ich glaube, ja. dass man denkt manchmal dass äh, den jüngeren Generationen das Ganze zugeflogen kommt, das Wissen und man sich das nicht aneignen muss, was ja überhaupt nicht stimmt, weil es ist ein Unterschied, wie du gerade schon gesagt hast: konsumieren und produzieren, aber auch, ob ich äh, gerne zu Hause zocke an der Playstation, an der Xbox oder vom PC und jetzt ähm, Informatik, aus Informatik studiere ja, oder so. Oder so ja. Ne?
0: ja, und ich glaube, ein Punkt ist eben auch, ähm, dieses die junge Generation, die kann das, die wächst ja quasi damit auf, das resultiert oft daraus. Irgendwer muss es ja machen und ich sehe es nicht bei mir. Ich bin schon zu alt dafür. Ja. So, das fängt ja ab, meine persönliche Erfahrung. Aber wenn ich so Kollegen hatte, die 55 plus waren, da fing das schon langsam an, dass die sagen: Ich fange jetzt hier nichts Neues an, ich lerne jetzt hier kein neues System, da sollen sich mal die jungen Kollegen drum kümmern. Ja. So, und da, daraus resultiert das, glaube ich. Wenn man nämlich sagt: na, ich kümmere mich nicht drum, aber es muss ja gemacht werden, na, dann müssen es ja die Jungen machen. Ja. So, weil wer Älteres ist, ist nicht mehr da.
1: Ja und es, es wird ja auch meistens auf die abgewälzt und die fühlen sich dann vielleicht auch schnell überfordert und da kommt es ja dann mit hin, dann dazu, dass sie vielleicht Ansprüche oder, oder Wünsche, würde ich es eher sagen, gegenüber den Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen stellen, wo sie sagen, oh ich, ich kann das nicht mehr leisten oder kann ich das dafür zu Hause machen, weil es ihnen dann vielleicht auch leichter fällt, sich den neuen Aufgaben zu widmen, also wenn hm, die, wir jetzt von Homeoffice sprechen. Die jungen Kollegen, ja, ja. ja. Und ähm, das würde ich wollte würd ich vorhin ja noch anknüpfen, also politisch kann man immer werden, wenn man sich das wirtschaftlich leisten kann, hatten wir ja gesagt, nee. einerseits äh, durch Elternhäuser, uns geht es gerade sehr gut, andererseits muss man ja aber auch sagen, wie in jeder Folge werde ich auch hier dieses Wort anbringen, Fachkräftemangel. Die jungen Leute, ähm, Horemann hat das so schön ähm, thematisiert mit, die müssen nicht mehr bittstehen stehen und wirklich so betteln um den Ausbildungsplatz, um den Studienplatz, äh, sondern durch diesen Fachkräftemangel ist es eben auch gegeben, dass sie eine Anstellung bekommen in dem, was sie gern machen möchten. Und da kann ich auch fordern und sagen, ich wünsche mir gern dieses und jenes.
0: Genau, das ist absolut der Fall. Also die Tatsache, dass es einfach so wenige gibt, das ist ein ganz normales Marktprinzip. Ne? Es gibt so wenige, also kann eben jeder Einzelne einen höheren Preis fordern.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall, also ich finde es sehr spannend und ähm, ich zähle mich, wie gesagt, nicht zur Generation, auch wenn ich es jetzt schon hundertmal gesagt habe. Aber was, was denkst du denn jetzt, wie man dem Ganzen ein, ein Positiv... Also ich finde, wir haben schon viele positive Punkte angesprochen, die, also warum man das Ganze, was jetzt die Generation Z ausmacht, auch gar nicht negativ sehen soll. Aber wie denkst du, kann man das noch besser in die Gesellschaft einbetten?
0: Ja, es ist am Ende vielleicht das... Selbe wie mit den Entscheidern und den Ausführern in unserer letzten Folge und wie gesellschaftlich allgemein miteinander sprechen. Also dieses Bubbling und dieses, jeder bleibt unter sich in seiner Peer Group, ja, wie es vielleicht neudeutsch heißt, das führt immer mehr zu dieser Kluftbildung. Ne? Natürlich, wir haben es gerade angesprochen, es beschleunigt sich immer mehr. Also während da habe ich letztens so in der Straßenbahn drüber nachgedacht, während vor 200 Jahren natürlich die, ich sag mal, Kindergeneration viel näher an dem Leben war wie die Elterngeneration und selbst die Enkelgeneration ein ähnliches Leben geführt hat wie die Großelterngeneration, ist es natürlich heute durch diese Beschleunigung dieser ganzen Entwicklung ist es natürlich weniger der Fall. Dadurch sieht natürlich vermeintlich so ein Leben von Jugendlichen, Generation Z, ganz, ganz anders aus, als das natürlich die Jugend von Großeltern oder Eltern aussah. Ne? Und das ist zum Teil auch so. Aber deshalb sind wir ja trotzdem immer noch soziale Menschen und soziale Wesen. Und wenn wir das weitergeben, glaube ich, dann ändert sich in uns und zwischen uns nicht so viel, wie da immer postuliert wird.
1: Ja. Und ist es nicht schon immer so gewesen, dass sich von Generation zu Generation etwas verändert hat? Ja, natürlich. Also ich finde, man sagt ja so ein bisschen, dass es hier so einen Generationskonflikt auslöst. Aber ich würde sagen, also dieser Konflikt besteht immer. Die Frage ist nur, muss ein Konflikt in Streit ausarten oder kann man sich vernünftig miteinander unterhalten? Weil Konflikt heißt für mich ja nicht gleich, es muss ausarten.
0: Ja, ich denke, was dieser Konflikt auch gerade bei uns was den so hochkochen lässt, ist eben einfach die Tatsache, dass, wie du sagst, diese hohe politische Bereitschaft, große Anteile dieser jungen Generation, dieses Bewusstsein für dieses globale Problem, was wir haben, mhm. Klimawandel, dieses, dieser Unwillen der älteren Generation, natürlich nicht aller, aber so im Allgemeinen mhm. und die Tatsache, dass die politische Führung eben auch aus dieser Generation kommt. Ja. Ja. Also gerade heute, wieder perfektes Beispiel. Es ist wieder bei der Zusammenkunft der Länder festgestellt worden, wir tun viel zu wenig, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ich will jetzt nicht Werbung für Fridays for Future machen oder ja. ne, so Klimapolitik. Wir tun viel zu wenig. Und politisch passiert halt einfach trotzdem nichts. Ja. So, weil man einfach viel zu kurzfristig denkt in Wahlperioden oder weil man seine Wählerschaft nicht verprellen will, weil natürlich ein Großteil der Bevölkerung einfach alt ist. Und dann wird CDU und SPD nicht mehr gewählt. Ja. So. Das, ist, das ist eben das. So. Und das führt dann eben dazu, dass die Alten denken, die Jungen wollen uns was wegnehmen, was wir uns ja jahrzehntelang hart erarbeitet haben. Und die Jungen denken, ja, wir kriegen nicht mal eine Chance.
1: Ja. Du hast gerade was ganz äh, Prägnantes, finde ich, für mich angesprochen. Kurzfristig. Also alles wird kurzfristig geplant. Ich denke, das ist so, was sich also langfristig ändern muss. Und das ist das, was
0: Schön gesagt. Den
1: Generationen heute jetzt schon so bewusst ist. Die denken halt schon an das Morgen, wo schon unsere Vorgängergeneration und auch unsere Generation noch mitdenkt, ähm, ja, also ist doch jetzt gerade alles gut. Warum wir jetzt einen Aufstand machen?
0: Äh, ja, ähm, ich würde in Anteilen zustimmen. Also ich glaube ja, das Bewusstsein heute generell ist stärker da, dass man Dinge viel, viel längerfristig irgendwie planen muss und beobachten muss, als das in früheren Generationen der Fall war. Ja. Ich glaube aber auch, dass dieser junge Idealismus, den man natürlich an den Tag legt, irgendwann auch verwischt in einer Alltagsrealität. Also auch eine Generation Z wird irgendwann in einem Lebensalltag ankommen und Dinge dann auch anders sehen in 20, 30 Jahren. So ist auch klar, ist auch normal.
1: Wir werden es sehen, weil auch Alltag hat sich generell verändert. Wir sind auch mittlerweile nicht mehr so, dass wir mit Mitte 20 äh, eine Familie gründen, einen Familienalltag und dass wir dann umdenken, weil wir eben auch eine Kinder zu ernähren haben.
0: Genau, was eben auch wieder ein Punkt ist, warum man denkt, dass diese Generation heute viel mehr auf Selbstverwirklichung aus ist, als frühere Generationen das waren. Weil natürlich früher früher Kinder bekommen wurden. Ja? Also die Abstände waren auch geringer zwischen mhm. Generationen. Heute bekommt man eher später Kinder und hat auch die finanziellen Mittel, weil der Markt es hergibt, weil ja. nur wenige da sind. Man hat einfache, einfachere Möglichkeiten, auf, der, auf dem Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Ähm, man ist also ledig. Man ja. hat das Kapital, was man, was man sich erarbeitet. Also kann man sich natürlich auch privat Wünsche erfüllen, sich selbst verwirklichen und reisen und Vanlife und was weiß ich, was man alles so macht. Ja. Ne? Die Frage ist doch aber, ob die früheren Generationen das nicht auch gemacht hätten. Und da möchte ich mal um die Ecke kommen. Du hast ja die Shell-Studie genannt. Mhm. Kennst du oder sagt dir Professor Martin Schröder etwas?
1: Nein. Nein. Aber ich bin nicht so mit Namen bewandelt. Also vielleicht sagst du mir die Thematik, dann bin ich vielleicht eher drin oder ich kenne es tatsächlich nicht.
0: Genau. Der ist äh, Professor für Soziologie mit Schwerpunkt äh, Europa. so An der Universität des Saarlandes. War auch an der Universität Marburg. Ich will aber für, für die Person keine Werbung machen, aber der hat ein, eine Monografie verfasst, der Generationenmythos. Okay. Der hat nämlich widerlegt, dass dieser ganze differenzielle Generation Quatsch überhaupt existiert. Spannend. Fand ich nämlich auch spannend, habe ich gelesen. Und da ging es zum Beispiel um die Frage, ob Menschen sich selbst verwirklichen wollen. Das ist ja erstmal eine Frage, wo wir jetzt sagen, ja, die Jungen, die wollen das auf jeden Fall. Und die Alten, die die, die, mussten, die, Alten. die mussten das nehmen, was es gab. So, Die konnten sich gar nicht selbst verwirklichen. Die mussten das nehmen, was es mhm. gab. Und da hat man äh, in den Jahrgängen von 66 bis 91, mhm. die in den Jahren geboren wurden, die Menschen befragt, als sie 18 waren. Boah, krass. Also jemand, der eben 66 ja. geboren ist, dann 18 war, 18 Jahre später, bis 91, also quasi mein Jahrgang, so ja. ungefähr. Und man hat die gefragt, ähm, wie wichtig ist ihnen Selbstverwirklichung? Und da haben bei dem Jahrgang 66, um nur mal ein paar Zahlen zu nennen, 37 Prozent gesagt, das ist mir wichtig. Ähm, zehn Jahre später, 76, waren es 49 Prozent. Das mhm. ist ein Ausreißer, muss man sagen. Der geht ziemlich hoch. Äh, 86 Prozent waren es auch wieder 37 Prozent. 86
1: Und, waren 37 Prozent? Genau. Du hast gerade 86 Prozent von 37 Prozent oh. gesagt. Also
0: 1986, der Jahrgang, hatte auch 37 mhm. Zustimmung. Und ähm, der Jahrgang 91 hatte 36 Prozent. Und Krass. die Zahlen schwanken nicht sehr extrem. Krass. Natürlich ist jetzt hier diese Generation Z, muss man sagen, nicht da dabei. Aber das zeigt auf. Und äh, dazu gibt es eine Reihe von Befragungen, Untersuchungen, die er gegenüberstellt, und da schwankt es natürlich auch mal. Gerade die Generation Y, die fällt manchmal raus. Also man sieht auch, dass die Boomer-Generation ähm, und ähm, die Generation, ich sag mal, kurz vor der Generation Z, ne, die, die, die Jahrgänge, dass die teilweise sich sehr ähnlich sind in ihren Gedanken. Und das macht ja vielleicht auch Sinn, weil ähm, diese Zeiträume quasi Eltern und Kinder sind. Ja. Und natürlich auch in einer gewissen Art und Weise erzogen wurden. Mit einem gewissen Weltbild. Ja. Ne? Ich will damit nur sagen, ähm, ich glaube, das wird auch sehr hochgekocht, obwohl es gar nicht unbedingt so ist.
1: Mhm. Bei mir ploppt da gleich wieder ein kleines Aber auf. Mhm. Vielleicht hat sich aber auch die Ansicht zur Selbstverwirklichung einfach geändert. Also, wohingegen vielleicht früher die Selbstverwirklichung mit früher meine ich jetzt vor 40 Jahren war, ich möchte mal ein Haus ein Auto und äh, zwei Kinder haben, denke ich ja heute an Selbstverwirklichung vielleicht in einem anderen Rahmen. Sondern das Auto hat sowieso gefühlt jeder. Viele verzichten drauf. Aber grundsätzlich viele junge Leute haben ein Auto, was früher definitiv nicht selbstverständlich war. Also was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass ich glaube ich, das jetzt geändert hat einfach, dass jetzt nicht mehr die Selbstverwirklichung darin besteht, Haus, Auto und Kinder zu haben.
0: Das ist wirklich ein guter Punkt. Da habe ich so nicht drüber nachgedacht. Weil das ja, ist ja das wirklich, ist was, wirklich was, was ich
1: eigentlich, also ich würde schon sagen, du und ich haben eine unterschiedliche Selbstverwirklichung.
0: Ja, 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 ja natürlich haben wir das, aber das führt dann wieder dazu, dass man eigentlich, also dieser, wie soll ich sagen, diese Selbstwirklichkeit, dass einem das auch wichtig ist. Das ist ja dann trotzdem statistisch genau, bewiesen über alle gleich. Ne? Wie, das, wie ja, wirksam ja, ja, man ja. sein kann, ist eine andere Sache. Ja. Aber dass man es sein möchte und nicht eben einfach nur ausführende Kraft genau. vielleicht mhm. und ähm, auf An Anweisungen angewiesen zu sein, das ist irgendwie klar. Aber da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, also ja, unter dem Aspekt, was ist Selbstverwirklichung ja. für die Befragten? Also wenn Ob es mal eine Zeit gab, in der der Mensch als Wesen, das er ja ist, als Denkendes Wesen überhaupt irgendwann mal gesagt hätte, dass er sich nicht selbst verwirklichen möchte?
1: Also ich glaube schon, als es noch darum ging, dass ich wirklich als Mensch mein Überleben sichern musste, um überhaupt, also ich konnte nicht in den Supermarkt gehen und mir Nahrung kaufen, sondern musste Gut, es mir jagen. Ja. Ich denke da mal Selbstverwirklichung noch ein anderer. Ja,
0: okay. Punkt. Das ist natürlich eine sehr frühe Phase. Ja,
1: aber das, was du gerade eingeführt hast, Denke ich definitiv. Also ich glaube, wir können uns festlegen, oder da sind wir uns einig, Selbstverwirklichung ist unterschiedlich von Person zu Person. Das würde ich nicht mal auf eine ganze Generation münzen. Und ähm, aber dass dieser Hang zur Selbstverwirklichung besteht, ist eben schon viel, viel länger gegeben. Um jetzt nochmal abschließend auf unsere Fragestellung zu kommen. Kann man denen denn jetzt nachsagen, der Generation Z? Ist sie arbeitsunwillig? Ich würde das ganz klar mit Nein beantworten.
0: Ja, ich auch. Absolut. Die haben natürlich einen anderen Fokus. So, das glaube ich schon. Aber ich meine, wenn wir mal betrachten, das obere Ende dieser, dieser äh, Generation, also zahlenmäßig, 2012, mhm. wie alt sind die heute? Zehn. Elf Jahre alt. Zehn, elf Jahre alt. So. Und die Ältesten sind ungefähr so alt wie du. Ja. Mitte 20. Ja.
1: So und genau und ich finde, sie setzen sich ja auch für Dinge ein, die sich langfristig in der Arbeitswelt ändern sollen und eh dies in Gang kommt und eh die Änderung stattfindet. Sie machen ja eigentlich schon was für die nächsten Generationen.
0: Ja, ja, das sind alles so gesellschaftliche Entwicklungen, die kann ja. man der Generation Nur, Y auch unterstellen, ja. dass die das für uns irgendwie oder für die Na, Generation ich, Z gewollt haben aber von einer Generation zu also ich finde das ist eine komische Vorstellung von einer Generation zu sprechen, ob die jetzt Arbeits also sich im Arbeitsleben so sehr anders verhalten, die gerade mal anfangen ins Arbeitsleben einzutreten, das finde ich irgendwie seltsam. Also man kann natürlich, ja, weil das ist ja alles mhm. prospektiv. Also ich kann natürlich irgendwie Trends kreieren. Und Voraussagen machen, wie wird das denn kommen? Ja, ja. So, aber analysieren kann ich es ja nur zum Beispiel bei Generation Y. Wie hat sich der Arbeitsmarkt durch Generation Y verändert? Genau. So, klar, man muss natürlich planen können und deswegen macht man Prognosen. Aber wie gesagt, die treten ja jetzt gerade erst in den Arbeitsmarkt ein. Ich habe äh, gelesen in dieser einen Studie, die ich da genannt habe, 14,5 Prozent, der Top-1000-Unternehmen, die Angestellten, 14,5 Prozent der Angestellten, sind aus dieser Generation. Das ist natürlich nicht zu vernachlässigen, ja. aber es ist halt immer noch ein relativ kleiner Teil.
1: Was ich jetzt auf jeden Fall gerade meinte mit diesem, die machen das ja nicht nur für sich, also es sind ja nicht rein egoistische Gründe, warum man sich für bestimmte politische und gesellschaftliche Dinge einsetzt, mhm. wobei ich auch finde, dass das Hand in Hand geht, beides. Ähm, aber natürlich muss man ja auch sagen, die setzen sich ja, du sagst es ja selbst, die sind ja noch gar nicht 100% in der Arbeitswelt angekommen, sondern stecken da noch in den Kinderschuhen ja. oder beschäftigen sich noch überhaupt mal mit der Allgemeinbildung. Aber dass diese Generation dann überhaupt schon bereit ist, sich für Sachen einzusetzen oder sich Gedanken darüber zu machen, das, sich absolut als positiv.
0: Absolut, Weil natürlich.
1: ich habe mir mit elf und auch nicht mit 15 Jahren Gedanken darüber gemacht, was in zehn Jahren sein wird und wie es mal meiner also der Generation nach mir gehen wird, hm. sondern da war für mich wichtig, waren es wieder Wochenende und also da hat man noch mehr, finde ich, diesen Wohlstand genossen. Das machen die schon auch, also die, die befinden sich ja in diesem wirtschaftlichen Wohlstand, in dem wir uns auch befinden, aber sie schauen halt schon weiter und ich finde, man sollte es gar nicht negativ konnotieren, sondern eher positiv. Ja, bin ich ja auch dafür. Ja, also
0: Missstände müssen ähm, aufgedeckt und da muss man gegenarbeiten.
1: Und allein, dass das, also dass diese Generation jetzt so einen großen Aufschrei verursacht, zeigt ja, dass da irgendwas ist, was anscheinend thematisiert werden muss. Ja. Also dass man da ja auch nicht hundertprozentig, also ich finde immer da, wenn sich da auch jemand aufregt oder ähm, das so ein bisschen herablassend betrachtet, wie das haben wir auch schon immer gemacht, das hört sich ja schon so an, ich war auch die ganze Zeit nicht zufrieden.
0: Ja gut, weiß ich nicht, ob ich das so sehe. Ja, aber ich, ich finde es halt schon schwierig, wenn eben den jungen Menschen qua der Tatsache, dass sie eben vielleicht noch keine, keinen Schulabschluss haben, weil sie noch viel zu jung sind, ähm, oder gerade mal im Berufsleben anfangen, mhm. äh, eine Meinung abgesprochen wird. Ja. So, Das finde ich halt eine komische Vorstellung. Als ob, man, als ob man sich sein Mitspracherecht in der Gesellschaft erst erarbeitet hat, wenn man 30 Jahre erwerbstätig war oder was?
1: Ja, aber das ist ja auch generell immer so ein bisschen... Also man muss sich ja auch bewusst sein, das hast du ja auch vorhin, finde ich, gut erklärt, dass die auch diese jungen Menschen vielleicht in 10, in 15 Jahren auch ganz anders denken werden und sich dann in dieser Situation ganz anders verhalten würden, weil man sich ja einfach entwickelt dann in anderen... Und das unterwegs ist. ja, ja. ja, ja. Und genauso finde ich, das wird immer auch, finde ich, häufig negativ konnotiert in unserer Gesellschaft, wenn man seine Meinung ja dann nochmal ändert, wenn einem dann vielleicht auch bewusst ist, was hätte ich denn damals besser machen können, was kann ich heute besser machen, was könnte ich anders machen. Also ich finde, wenn man seine Meinung nochmal wechselt, das wird ja immer so wirklich negativ behaftet, aber das ist ja eigentlich ganz normal, weil ich entwickle mich natürlich, passt sich dann auch meine Meinung an und ich denke über gewisse Dinge anders.
0: Ja, absolut. Das wird dann immer so als Fähnchen im Wind betrachtet. Das ja. ne? ist, ist ja in der Politik auch ganz schwierig. Deswegen kann ja auch niemand, das ist gesellschaftlich auch so ein, finde ich, teilweise Missraten, es kann ja niemand Fehler zugeben, weil wir Fehler immer so hoch hochhängen. Ja. So, mal ein Beispiel, Ne, wenn wir mal die USA vergleichen und Deutschland. Wenn du in Deutschland mit einer Unternehmung gescheitert bist, insolvent gegangen bist, hast du ganz viele Probleme, ähm, für eine neue Unternehmung Kredit zu bekommen. Mhm. In den USA ist das Mindset anders. Ich will nicht sagen, dass das super ist. Ne? Ja. Aber in den USA ist die Herangehensweise von Banken dann, okay, sie haben schon die und die Erfahrung negativer Art gemacht, okay, dann wissen sie ja jetzt, wie sie es auf jeden Fall nicht machen.
1: Ja, krass. Ja. So ist der Unterschied. Und ja, aus Fehlern lernt man. Und ich denke, Vielleicht kommt ja auch der Wandel, dass man die nicht mehr so im stillen und heimlichen macht und dann dafür super viele Konsequenzen, wie das Beispiel, was du gerade aufführst, sondern dann eher ein positives Bewusstsein daraus zieht.
0: Das bleibt nur zu hoffen, dass sich das so entwickelt. Ja, und es hilft halt nichts. Man muss miteinander sprechen und.
1: Es hilft halt nichts. Das klingt jetzt schon wieder so hilflos. Nee.
0: Die, die, diese, diese unterschiedlichen Ansichten, das würde ich sagen, die ja. sind eben nun mal so. Ja,
1: man muss in den Austausch gehen. Man muss in, das darauf ja. würde ich hinaus, ja. man muss ja. in den
0: Austausch gehen. Ne? Und man muss auch manchmal als junge Generation die Sicht der Älteren verstehen. Ja. Finde ich auch wichtig. So.
1: Aber genauso wie wir beide ja uns auch immer versuchen anzupassen, weil wir haben ja auch oft gegensätzliche zu Meinungen. verstehen,
0: Nicht anzupassen.
1: Ja, aber wir versuchen, unsere Meinung gegenseitig zu akzeptieren. Ja. Also wir haben im Off tatsächlich häufig Diskussionen, wo wir beide einfach einen ganz unterschiedlichen Standpunkt haben. Aber wir schaffen es meistens, ein, ein Gespräch daraus zu entwickeln, wo wir beide, glaube ich, immer was von mitnehmen. Und wenn es nur ist, dass einfach andere Menschen anders denken. Genau. Und mit Dingen anders umgehen.
0: Genau. Das funktioniert aber auch deshalb, weil wir uns ja verhältnismäßig nahestehen und wenn ich einer Gruppe, ne, wenn wenn wir die Älteren oder ja. wir die Jüngeren und die die Älteren oder die die Jüngeren, ja. wenn ich mich von denen distanziere und da eine klare Grenze ziehe, dann fällt es mir natürlich einfacher zu sagen, das ist ja alles Quatsch, was die erzählen. Ja. Das ist auch so ein Mittel in Diskussionen, um Argumente anderer so in null und nichtig zu reden.
1: Also Fazit, die Generationen müssen wieder angenähert werden.
0: Auf jeden Fall. Mehr miteinander sprechen. Äh, ja. Genau. Und ja, für den, für den Arbeitsmarkt wird ja nichts anderes übrig bleiben, als dass die Generation Z in diesen eintritt. Das ist so, ja. das hat schon angefangen. Ja. Ähm, die Babyboomer gehen peu à peu in Rente, die sind irgendwann weg und dann sieht die Welt sowieso ganz anders aus.
1: Wir sind gespannt und ähm, freuen uns auf alles, was kommt, würde ich sagen.
0: Ja, es bleibt uns auch nichts anderes übrig.
1: <lacht> genau. Heute haben wir zum ersten Mal seit langem mal unsere Unterrichtseinheit von 45 Minuten, was wir uns am Anfang der Podcast-Produktion vorgenommen haben, unterschritten. Aber dafür alle, die bisher immer bis zum Ende zugehört haben und sich ein bisschen länger Zeit genommen haben, ist auch schön. Aber...
0: Fass dich kurz, sonst reißen wir sie doch noch. Genau,
1: ich denke, damit ist jetzt heute Ende und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört und ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen, Benny und... Ich mich auch, Franzi. Dir noch einen schönen Nachmittag und äh, euch, war noch immer ihr das hört, einen schönen Tag, schönen Abend. Schöne Nacht. Genau. Genau. Ja, also bis zum nächsten Mal,
0: Franzi, wir sehen uns. Tschüss. Ciao.